0: A la semaine prochaine, Judith Chen et bonne fin de soirée.
1: À la Brévé, Anne Montaron, France Musique.
0: Bonsoir et bienvenue dans la forme longue de nos alas Les musiques qui se sont faites entendre lors du festival Présence continuent à résonner sur France Musique à la faveur des concerts du soir mais aussi à l'intérieur de nos alas toute cette semaine, c'est une pièce pour Contrebasse qui a ponctué nos programmes, une suite de miniatures au titre évocateur d'Ombres portées. Ces Ombres portées sont le fruit d'une relation profonde, féconde, entre un interprète, Florentin Gino, et un compositeur, Daniel D'Adamo. Et si je nomme le Contrebassiste en premier, c'est parce que c'est lui, justement, qui a eu l'idée de passer commande à Daniel D'Adamo. Il y a des chances, par conséquent, pour que notre portrait du jour se décline à deux voix, celle d'un jeune musicien musicien de 23 ans aujourd'hui actif à l'ensemble musique fabrique de Cologne, Florentin Gino, et celle du compositeur d'origine argentine Daniel Dadamo, bien implanté sur la scène musicale française, à la fois comme compositeur et comme pédagogue.
2: J'ai eu l'idée de lui commander une pièce parce que j'aime beaucoup euh, ta musique et puis parce que la contrebasse est un instrument très euh, polymorphe. Euh, il m'a semblé que tu avais cette capacité de, je ne vais pas dire de polymorphie, mais de transformer, en tout cas de donner euh, différents angles, différentes ombres à cet instrument. Voilà. Après le travail a très vite commencé euh, autour de l'instrument, autour de, de techniques, mais de gestes surtout, de sons, de, de grains du son, qu'est-ce que le grain de la contrebasse euh, on avait parlé aussi de ça il me semble il y a un an, mais c'est vrai que cette pièces, donc ces cinq pièces là, sont toutes très différentes. Elles ont chacune une présence très différente, une utilisation du geste et du corps de l'interprète et de la contrebasse vraiment spécifique, comme on le verra, aussi bien dans les pits, dans l'archer, dans, la, dans les, des phases plus spectrales. Et du coup, euh, voilà. C'est presque ça en fait qu'on a envie de faire. Et puis très vite, se poser la question, le compétiteur doit-il avoir une contrebasse, euh, avoir le, le contact avec l'instrument, apprendre ça, voilà. Donc... Euh euh, il me semble qu'en octobre, tu as eu une contrebasse pendant un mois. Euh, et tu avais déjà travaillé sur des bouts de la partition. Euh, ce qui, en fait, a transformé complètement la partition. Et tu es revenu après un mois avec une, <rire> une pièce qui était plus du tout la même. Ce dont je suis ravi, non pas par, par l'autre par pièce, mais parce que c'est vrai que ça montre aussi euh, qu'est-ce qu'un
1: instrument, qu'est-ce que le rapport, qu'est-ce que l'interprète. Et c'est vrai que euh, j'ai pris l'habitude depuis quelques années... Et d'avoir l'instrument, si j'écris pour un instrument soliste ou, ou deux instruments, d'avoir cet instrument avec moi, expérimenter, aller à la recherche de, des sons et euh, avoir et ou retrouver un peu l'ergonomie. La, la, la sensation la sensation physique et, et l'ergonomie qui vit le musicien quand il est en train de, de jouer parce que on va chercher avec euh, sa main, ses doigts, son corps et aussi le seul fait de sentir cet, cet instrument qui est euh, une, une qui a une énorme caisse de vibration, oui. sentir cet instrument vibrer dans son propre corps. Et ça s'est traduit dans par exemple dans, dans l'approche au niveau du du timbre de l'instrument qui est qui parsème un tout petit peu les cinq pièces, mais dont il y en a une qui est une pièce qu'on ne conçoit que si on a l'oreille collée, et la poitrine collée à cet instrument. Ce qui est une richesse quand on travaille avec un musicien comme Florentin, et le fait de l'observer, jouer, de l'observer, manipuler, de, 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 de l'observer, déployer sa technique, quelque chose qu'il a développé vraiment d'une manière unique. Et c'est une source d'idées. C'est une source de d'inspiration, c'est c'est une fontaine à, à matériaux et à, à suggestions, même indirectes, mais mais parfois il parfois imposant l'archer, on se rend compte qu'il y a il y a quelque chose d'intéressant au niveau gestuel qui se produit et nous on est là pour euh, et aussi aller aller pêcher ces instants, ces ces idées là, oui aller à la recherche de la technique euh, de l'instrument, de celui qui l'exerce évidemment. Mais cette technique-là, elle est aussi porteuse d'idées. Mmh. C'est ça qui est intéressant pour un compositeur. Et oui, ça a vraiment cela...
0: été le point de départ, là, oui. Totalement, mmh.
1: totalement. Et c'est une des idées du titre de la pièce, de ombre-portée, c'est-à-dire de laisser à la technique de l'instrument parler, laisser projeter mmh. elle-même sa musique, si vous voulez, hein, ou sa production sonore.
2: Pour moi, c'est une question qui se pose de plus en plus à mesure que, que je commande des pièces tout simplement et que j'ai des travaux euh, privilégiés avec des compositeurs. C'est la question de qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'il faut montrer, qu -ce qu f... à quel point... C est, c est, c est, en fait, c'est la, la chose primordiale. C'est-à-dire le, le premier contact qu'aura un compositeur avec un interprète. Forcément, ce qu'on va montrer influence entièrement ce que, ce que l'image qu'aura le compositeur. Et en l'occurrence, pour l'écriture... C'est vrai que l'on a essayé de préciser au maximum, en permanence, en effet par des va-et-vient au niveau de la oui. partition. Parce que pour moi, c'est une partition assez fluide pour euh, d'autres contrebassistes. Il y a des pièces souvent qu'on qu crée, et on sait très bien que, euh, il y a des techniques, des manières de jouer, aussi une esthétique presque qui est euh, très spécifique et qui ne va pas forcément attirer beaucoup d'autres musiciens qui vont chacun aussi leur monde, leur oui. euh, manière d'évoluer. Cette pièce-là, je pense qu'elle peut attirer beaucoup de gens parce qu'elle est très... Euh, très poétique, très fluide, il y a beaucoup de choses différentes, et donc là, l'enjeu, c'est de didactiser au maximum et de rendre très immédiat la, la lecture de la pièce.
3: Thank you.
0: C'était à Radio France le 30 janvier dernier, un enregistrement pour les seules oreilles des micros, car derrière les micros, finalement, se cachent des oreilles. Ensuite, cette musique a eu la chance de résonner au concert pendant le festival Présence et de connaître donc une deuxième naissance. Nous écoutions Les Ombres Portées de Daniel Dadamo, une musique qui n'aurait pas vu le jour, sans l'impulsion de son interprète, le très jeune et passionné contrebassiste Florentin Gino. Pour ces miniatures, Daniel Dadamo a privilégié une prise de son très proche très détaillée pour nous donner l'illusion qu'on a nous-mêmes le corps collé à l'instrument qu'on reçoit les vibrations un peu comme si nous avions l'archer à la main droite
1: c'est la prise de son c'est les microphones qui euh, qui sont des oreilles qu'on place à côté de l'instrument qui font que ce n'est pas une version de concert en fait on fait on fait une version plus intime plus précise aussi plus précise plus intime et, euh, je travaille beaucoup avec les sons de, de proximité j'aime beaucoup euh, aller chercher toute la matière qui s'est produite au moment même où le son euh, s'est produit justement, mais aller la capter et la retravailler euh, derrière
2: il me semble que là c'est là où on arrive dans l'ambiguïté d'une pièce radiophonique parce que cette pièce particulièrement il me semble que tu l'as conçue vraiment pour l'oreille de la radio pour le micro très proche toutes ces choses de souffle qu'on oui. entend euh, d'ailleurs qui sont presque des souffles humains euh, réalisés à la contrebasse à la fois, ça a été composé avec l'oreille du micro, et en même temps, c'est une pièce qui nécessite le geste scénique. Mmh. Vous parliez mmh. euh, précisément des nuances, des dynamiques très fortes. Euh, je pense que ces dynamiques pour les entendre, il faut les voir, euh, surtout dans cette pièce où c'est, voilà. Et je pense que cette même pièce à la radio ou en concert, mmh. je pense, sont deux pièces très vivantes. Peut-être qu'on pourra couper là.
0: Importance du micro donc, Daniel Dadamo et Florentin Gino nous l'ont dit Et de ceux qui ont disposé ces micros et qui ont veillé à l'équilibre sonore de ces ombres portées Un grand merci donc à Claire Levasseur, Dimitris Capolan, Étienne Pipard, coordination Justine Merniac
2: Anne Montaron, à l'abrévé France Musique
0: Je suis pas Daniel D'Adamo a été l'invité du festival Présence pour illustrer, aux côtés notamment de la figure dominante de cette édition Kaya Sariao, la présence forte des musiciens du monde entier à Paris et en France. Daniel D'Adamo est arrivé en France à 26 ans. Il n'a pas quitté notre pays depuis. La radio lui a toujours été très fidèle et cela dès ses débuts, il y a 20 ans. La semaine dernière, à Radio France, en plus des Ombres Portées, créées par Florentin Gino, avec énormément de succès il y a eu la reprise par l'ensemble accroche-notes d'une pièce créée il y a 4 ans à l'Opéra de Reims Two English Poems de Borges un authentique exercice de pudeur pour le compositeur tant la matière littéraire était délicate
1: encore une pièce vocale et sur le seul poème que Borges a écrit en anglais mmh. qui était la langue de sa grand-mère maternelle qui était anglaise et, et Borges avait été élevé en, dans, dans cette langue anglaise, il qui maîtrisait parfaitement bien et, euh, et deux poèmes qui s'appellent Two English Poems. Et deux poèmes d'amour magnifiques et euh, c'est curieux parce que c'est un Borges euh, qui se dévoile dans dans ces Two English Poems. Oui. Et il, il dévoile une forme d'intimité, une forme de, de, de nostalgie de l'amour ou de l'état amoureux qu'on ne trouve qu'est très rarement dans ses, ses écrits en espagnol. Mmh. C'est très curieux. Ou d'une façon beaucoup plus parabolique, d'une façon beaucoup plus euh, et nuancée, filtrée par euh, par ce côté euh, encyclopédique oui. ou, ou cette imagination euh, labyrinthique, il oui. faut le dire. quel que
0: l'érudit c'était.
1: Oui. Et... Euh, mais, mais ici, c'est un Borges très 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 particulier, que j'ai rencontré, que j'ai vu quand j'étais enfant, euh, à Buenos Aires, à deux reprises, et dont j'ai je, je, en tête euh, le, le timbre de sa voix, j'ai en tête euh, ses, son visage, ses mains, euh, j'ai une, une, une véritable présence auditive de, de Borges. Et évidemment, comme tout Argentin, on a lu et relu l'œuvre de Borges euh, euh, en long oui. et, à, et en travers.
0: En ce moment, euh, Daniel, vous travaillez sur une pièce pour le GRM, je crois. Oui, tout à fait. Je mm -hmm.
1: travaille sur un duo pour euh, Mezzo et pour euh, Isabelle Sokoja, qui est une magnifique, magnifique chanteuse. chanteuse, magnifique, mm. et avec qui j'ai déjà travaillé par le passé. Euh, J'avais fait une pièce pour elle, pour Mezzo Soprano et électronique, qui s'appelle Lips Your Lips. Mm. Et qui fait partie justement d'un cycle que je clos avec euh, ce duo pour mezzo et harpe, et bien sûr électronique, avec euh, Elodie Rebo à la, à la harpe. Et dont je travaille sur des textes euh, de B Virginia Woolf et euh, Vita Sackville-West, qui était son amante en fait. Oui. C'était
0: euh, euh, hein. ouais. voilà
1: deux écrivaines euh, qui ont mené. Euh, une vie amoureuse pendant des très longues années et qui ont échangé des, des courriers absolument extraordinaires dont j'ai pris des, des tout petits extraits de, de cette magnifique correspondance. C'est ces très bel échange amoureux et, euh, pour clore justement ce cycle qui s'appelle le cycle des lèvres.
0: Et les lèvres, c'est le symbole de la correspondance, la de l'amour de... La production
1: vocale aussi, mmh. Euh, mmh. Et le, le médiateur pour, pour jouer la flûte, et puis un caractère est, est, évidemment érotique, érotique qui, qui ouais. se répand d'une pièce mmh. à l'autre. Un érotisme qui est aussi dans le son, euh, des, enfin, des sons tout à fait suggestifs en fait. Mmh.
0: Daniel, euh, oui. je sais qu'il y a des projets en cours euh, qui vont dans le sens des cordes encore une fois. Des
1: cordes encore <rire> une fois, exactement. J'ai un projet de quintette à cordes avec deux violoncelles qui m'a été commandé par euh, le quatuor Bella et Noémie Boutin, la violoncelliste Noémie Boutin, et euh, un quatuor euh, d'amis avec qui on a on a déjà travaillé par le passé mmh. euh, dans une pièce qui s'appelle Plié déplié euh, que j'ai écrite. À quatre mains, ou à deux mains plutôt, avec euh, le compositeur Thierry Blondo, et une pièce avec électronique également. Et, euh, et par la suite, et les, le Quatuor Tana euh, et le Festival euh, Ars Musica de Bruxelles m'ont aussi commandé un, un troisième Quatuor à cordes que j'ai hâte d'attaquer en fait. Mmh.
0: 2016 a été une année féconde pour Daniel Dadamo. Le Théâtre du Noir a fait découvrir le mois dernier son opéra de chambre, Kamchatka sur un livret de Marcelo Figueras dans la version de l'ensemble Alma Viva. Cet opéra, créé en Argentine l'année passée, sera repris en novembre prochain à l'Opéra de Reims. Cette émission portrait a été réalisée comme toutes les semaines par Françoise Cordé avec Stéphane Desmond et Soisic Noël. Il est minuit, ouvrons la boîte aux surprises avec un étonnez moi Benoît, une rediffusion France Musique.